1: Am 26. Prozesstag ging der Prozess gegen den Täter des Anschlags vom 9. Oktober 2019 zu Ende. Die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens hat das Urteil verkündet, hat die Urteilsbegründung verlesen. Während diesem letzten Prozesstag gab es eine Kundgebung vor dem Gericht und dort unter anderem haben sich mehrere Nebenklägerinnen nochmal geäußert, wie auch Anwältinnen, Anwälte der Nebenklage.
0: Der Angeklagte wurde an diesem 26. Prozesstag verurteilt wegen Mordes in zwei Fällen, wegen versuchten Mordes in 66 Fällen, sowie wegen weiterer Delikte, über die wir dann gleich noch ausführlicher sprechen werden. Die Gesamtfreiheitsstrafe kann hier nur lauten auf lebenslange Freiheitsstrafe. Mehr sieht unser Gesetz nicht vor sagte die Vorsitzende Richterin des Staatsschutzsenates beim Oberlandesgericht Naumburg, Richterin Ursula Mertens, zur Gesamtstrafe, die den Angeklagten nun trifft. Der Staatsschutzsenat hat darüber hinaus die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das Tatbild, das in der Beweisaufnahme sich gezeigt habe, weiche vom Normalfall des Mordes gravierend ab. Unter anderem habe der Angeklagte sich akribisch vorbereitet. Er habe eine menschenverachtende Motivation gehabt, Emotionale Kälte gezeigt, da verweist die Vorsitzende Richterin unter anderem auf eine Aussage des Angeklagten, in der er gesagt hatte, er hätte auch Kinder getötet, weil Kinder später auch seine Feinde sein könnten, wenn sie denn größer seien und insofern hätte er auch sie ermordet. Daran erinnert sie nochmal, wenn sie die besondere Schwere der Schuld begründet. Technisch hat es die Folge, dass die Haft nicht nach bereits 15 Jahren ausgesetzt werden kann, der Angeklagte also länger in Haft verbleiben muss.
1: Außerdem hat das Gericht im Urteil die Sicherungsverwahrung angeordnet. Das heißt, auch wenn die Haft selbst ausläuft, bleibt der Angeklagte der Täter in einer eben sogenannten Sicherungsverwahrung. Begründet hat dies Richterin Mertens mit dem Satz, Sie sind für die Menschheit gefährlich. Und sie hat weiter ausgeführt, dass der Senat keine andere Idee habe, wie der Gefährlichkeit zu begegnen sei, als mit der Sicherungsverwahrung. Der Angeklagte sei, Zitat, fanatisch, ideologisch motiviert, antisemitisch, rassistisch, menschenfeindlich.
0: Und die Vorsitzende Richterin hielt auch fest, dass das Gericht den Angeklagten eindeutig für schuldfähig hält. Da hatte seine Verteidigung Zweifel angemeldet. Und es sei zwar bei ihm eine schwere Persönlichkeitsstörung festgestellt worden, unter anderem durch den Gutachter Professor Leigraf ebenso schizoide und paranoide Züge. Nichts davon habe aber dazu geführt, dass er diese Tat begangen habe. Er sei also voll einsichtsfähig in das Unrecht seiner Tat und auch voll steuerungsfähig während der Tat gewesen und entsprechend dann auch voll schuldfähig
1: begonnen hat die vorsitzende Richterin ihre Urteilsbegründung mit einem Fokus auf Jana Lange. Sie hat beschrieben, wie sie sich vorstellt den Tag von Jana Lange, den Tag des 9. Oktober 2019. Sie ist eingegangen auf die Biografie Jana Langes. Sie hat gesagt, dass im Prozess keine Zeuginnen und Zeugen ausgesagt haben. Sie ist auch noch mal darauf eingegangen, dass die Mutter sich nicht der Nebenklage anschließen wollte und Teile der NebenklägerInnen aber das Gericht auch aufgefordert haben, sich mit Jana Lange zu beschäftigen als einer Ermordeten dieses Anschlags in Halle. Die Richterin hat zu Jana Lange gesprochen, dass sie nur 40 Jahre alt wurde, dass sie einen guten Kontakt zu Familie, zu vielen Freunden hatte, dass sie selbstständig in Halle gelebt hat und äh, vor allem Musik geliebt hat, Mitglied war in einem Chor. So hat die Richterin quasi dieses Leben, das genommen wurde durch den Angeklagten, geschildert zu Beginn ihrer Urteilsbegründung.
0: Danach kommt äh, die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens, zu sprechen auf den Anschlag auf die Synagoge. Hier ist der Angeklagte wegen versuchten Mordes an 51 Menschen verurteilt worden. Seine Verteidigung hatte argumentiert, es läge hier weder ein Versuch vor, diese Menschen zu töten bei den Handlungen des Angeklagten. Und selbst wenn man das annehme, dann sei der Angeklagte strafbefreiend vom Versuch zurückgetrieben. Dem folgt der Staatsschutzsenat nicht, sondern führt aus, dass hier die Mordmerkmale der Heimtücke und niedrige Beweggründe gegeben seien. Die Vorsitzende Richterin nennt die Tat hinterhältig und weiterhin habe der Angeklagte auch gemeingefährliche Mittel eingesetzt, als er Sprengsätze auf das Gelände der Synagoge warf. Die Richterin führt auch aus, dass sie dem Angeklagten nicht glaubt, er habe nicht gewusst, ob sich Menschen in der Synagoge befinden würden, das hat er an verschiedenen Stellen im Verfahren gesagt. Und sie weist dann in der Folge auch die Argumentation der Verteidigung zurück, dass hier kein Versuch zu erkennen sei. Der Angeklagte habe den Taterfolg, also das Töten der Menschen in der Synagoge in einem engen örtlichen und zeitlichen Zusammenhang gewollt. Warum ist das wichtig? Hier geht es um die Frage, der Angeklagte hat versucht, auf das Gelände der Synagoge zu kommen und er ist daran gescheitert. Und die Verteidigung sagt eben, das sind noch Vorbereitungshandlungen gewesen, die sind straflos und der Versuch hätte erst begonnen, wenn er schon auf dem Gelände gewesen sei, wenn es nur noch in Anführungszeichen um die Tür in die Synagoge hineingegangen wäre. Das weist die Vorsitzende Richterin eben zurück, diese Konstruktion mit der Frage, was ist eine vorbereitende Handlung und was ist dann tatsächlich schon der Versuch, sei dazu geschaffen, dass Menschen nicht in die Strafbarkeit gehen, bei denen es noch erhebliche Zwischenschritte gibt oder auch noch mal erhebliche Hemmschwellen überschritten werden müssen, bis sie dann mitten im Versuch sind. Der Angeklagte habe aber alle Hemmschwellen schon verloren gehabt und sei finster entschlossen gewesen, die Menschen in der Synagoge zu töten. Hier sei kein Raum für die Vermutung, er wäre von diesem Versuch zurückgetreten. Im Gegenteil, sein Versuch sei einfach nur fehlgeschlagen und entsprechend auch strafbar. Weiterhin erkennt der Staatsschutzsenat einen versuchten Mord an Stanislav G. Der hatte vor der Synagoge versucht, Jana Lange zu Hilfe zu kommen. Er hatte nicht erkannt, dass Jana Lange schon tot war, wollte erste Hilfe leisten. Der Angeklagte hatte zweimal versucht, auf ihn zu schießen. Wegen Ladehemmung seiner Waffe war das nicht erfolgreich. Hier sagt das Gericht, auch das ist ein versuchter Mord. Anders bei Mandy R. Sie war als Passantin in der Nähe der Synagoge unterwegs gewesen. Und hier hat die Vorsitzende Richterin ausgeführt, dass nicht zu beweisen sei, dass der Angeklagte tatsächlich versucht habe, auf sie zu schießen. Aus den Videos, aus dem Livestream sei zwar zu erkennen, dass er die Waffe in ihre Richtung angelegt habe. Ob er dann wirklich versucht habe, abzudrücken, das habe sich eben nicht beweisen lassen. Und deswegen müssen man im Zweifel für den Angeklagten hier annehmen, dass das kein versuchter Mord war.
1: In ihrer Urteilsbegründung zeichnet die Richterin also nochmal nach, was die Taten des Angeklagten waren und wie sie jetzt eben verurteilt werden. Und darin wird dann auch deutlich nochmals, jetzt hat es sich bereits im Verlauf des ganzen Prozesses gezeigt mit zahlreichen Zeuginnen und Zeugenaussagen, wie viele Menschen betroffen waren von diesem Anschlag am 9. Oktober 2019. So zeigt es sich denn auch, als die Richterin spricht über den Angriff auf den Kiezdöner. Dort hat der Angeklagte Kevin Schwarze getötet. Das wird auch als Mord gefasst und ähm, das wird gefasst tateinheitlich mit versuchtem Mord an vier Menschen, die sich im Kiezdöner befanden zu dieser Zeit. Die Richterin spricht betreffend den Mord an Kevin Schwarze davon, dass der Angeklagte Kevin Schwarze hingerichtet habe, feige, heimtückisch und hinterhältig, habe der Angeklagte gehandelt und aus niedrigen Beweggründen. Und sie sagt, mir fehlen die Worte, das sachlich zu bewerten, wie das meine Aufgabe ist. Diese Tat sei grausam gewesen und von Niedertracht geprägt. Gerade weil Kevin Schwarze um sein Leben gefleht habe, was auch im Video deutlich geworden sei, und weil der Angeklagte noch mal den Laden verlassen hat und dann nochmals auf Kevin Schwarze schießt, habe er die Option gehabt, sich anders zu entscheiden und nicht zu töten, habe aber eben doch geschossen. Und die Richterin bemerkt das mit den Worten ohne jede Spur menschlicher Regung dass der Angeklagte zunächst eine Nagelbombe auf den Eingang des Kiezdöners geworfen hat. Schon diese Handlung wird im Urteil als versuchter Mord an den Menschen im Kiezdöner gewertet. Darunter sind Konrad Rösler, Bernd H., Rifa Tekin, der im Kiezdöner arbeitete und ein Arbeitskollege von Kevin Schwarze, der Kevin Schwarze auch sehr nahe stand. In der Urteilsbegründung geht es weiterhin auch um die versuchten Schüsse des Angeklagten auf zwei Passanten, Abdul Kadir B. und Malek B. In beiden Fällen wird der Angeklagte wegen versuchten Mordes verurteilt. Beide waren, wie auch eine weitere nicht identifizierte Person, dem Angeklagten unweit des Kiezdöners begegnet und der hatte versucht, auf sie zu schießen, aber die Waffen hatten Ladehemmungen.
0: Und dabei ist noch zu ergänzen, dass der Senat bei diesen Taten gegen Kevin Schwarze, bei der Ermordung von Kevin Schwarze, auch niedrige Beweggründe erkennt. Die Richterin sagt an der Stelle, es seien sogar allerniedrigste, auf allerniedrigste Stufe stehende Beweggründe, weshalb der Angeklagte hier geschossen habe. Außerdem habe er mit gemeingefährlichen Mitteln gehandelt. Damit ist gemeint die Nagelbombe, die er geworfen hat, weil sich bei der nicht mehr steuern lässt, äh, wen, was, wie diese äh, Waffe dann trifft. Im weiteren Urteil geht es um den versuchten Mord in fünf Fällen an Polizeibeamten auf der Ludwig-Wucherer-Straße. Diese Beamten waren gekommen äh, auf die Ludwig-Wucherer-Straße mit ihren Fahrzeugen und haben dann in der Folge sich auch ein Feuergefecht geliefert mit dem Angeklagten. Ein Polizeibeamter hat auf den Angeklagten geschossen, hat ihn auch getroffen, konnte ihn aber damit nicht stoppen. Und hier hatte die Verteidigung ausgeführt und auch der Angeklagte selbst, es sei ihm an keiner Stelle darum gegangen, diese Polizeibeamten zu töten, sondern er habe sie lediglich stoppen wollen, um dann fliehen zu können und um dann weitere Taten begehen zu können. So hat er sich im Prozess eingelassen. Das nimmt ihm der Staatsschutzsenat nicht ab. Die Vorsitzende Richterin weist darauf hin, dass es auch eine Reihe andere Möglichkeiten für den Angeklagten gegeben habe, sich von der Ludwig-Bucher-Straße zu entfernen. Da seien sehr viele Straßen. Er habe letztendlich ja auch eine andere Option genutzt, als die den Weg da durchzusuchen, wo die PolizeibeamtInnen standen. Insofern sei das nicht glaubwürdig, dass er auf sie geschossen habe, um da durchzukommen oder um fliehen zu können. Und äh, sie sagt dann wörtlich. Meine Kollegen und ich gehen davon aus, dass er auch Polizeibeamte töten wollte, die den von ihm verhassten Staat repräsentierten. Die Schüsse mit Schrot auf diese Polizeibeamten seien auch eindeutig tödlich gewesen. Das sei dem Angeklagten auch bewusst gewesen, der ja zuvor auf Kevin Schwarze schoss. Das Gericht erkennt keinen Mordversuch an Ismet Tekin, dem heutigen Betreiber des Kiezdöners. Er hatte sich noch näher als die Polizeibeamten am Angeklagten befunden räumlich. Er war auf dem Weg zum Kiezdöner, er wollte zu seinem Bruder, zu Rifat Tekin. Und hier sagt das Gericht, die Beweisaufnahme habe nicht ergeben, dass der Angeklagte Ismet Tekin gesehen habe, dass er ihn wahrgenommen habe und erst recht habe die Beweisaufnahme nicht zeigen können, dass er einen entsprechenden Vorsatz gehabt habe, auch Ismet Tekin zu töten. Der Angeklagte habe auch nicht damit rechnen müssen, dass jemand quasi sinngemäß in den Kugelhagel hineinlaufe, die Straße sei schon weitgehend menschenleer gewesen, dabei berücksichtigt äh, das Gericht nicht, was äh, Ismetekin ausführt, warum er sich dahin bewegt hat, was ja ein naheliegender und auch sehr nachvollziehbarer Grund ist, es geschieht etwas, er möchte nach seinem Bruder sehen, das ist nun nichts, was ja aus der Welt liegt, findet sich aber in der Abwägung des Gerichts als Überlegung hier nicht wieder sondern zugunsten des Angeklagten wird hier davon ausgegangen, dass er das nicht überschauen konnte. Und damit weist die Vorsitzende Richterin auch die Argumentation zurück, die es in den Raserfällen gibt. Da geht es um die Frage, wenn ich auf einer Straße rase, muss ich damit rechnen, dass ich dadurch Leute verletze. Hier habe der Angeklagte nicht damit rechnen müssen.
1: Dazu ist zu sagen, dass als Ursula Mertens, die vorsitzende Richterin, das erläutert, sie sich auch direkt an Ismetekin wendet. Und sie geht unter anderem auch nochmal darauf ein, dass Ismetekin sich auch erst sehr spät der Nebenklage anschließen konnte, eben weil dieser Sachverhalt so auch nicht gewürdigt wurde vom Gericht und es eben erst strittig war, ob er damit auch als engster Betroffener in der Nebenklage vertreten werden kann. Ismetekin hat als einer der Nebenkläger gesprochen nach dem Urteilsspruch auf der Kundgebung vom Landgericht Magdeburg im Rahmen einer Pressekonferenz von Nebenklägerinnen und Anwältinnen. Und wir hören Ismet Tekin zu seiner Einschätzung des Urteils.
0: Was heute durch die Urteilsverkunde
1: gekommen hat, ist eine riesengroße Enttäuschung von mir. Wie Frau Richterin sagte, den Täter, den Feigling, du hast die Waffe in der Hand, du hast jeden geschossen. Und das heißt, ich bin auch dabei. Und einer, wenn eine Waffe in der Hand hat, das heißt, jeder kann er töten. Das ist eine andere Sache, juristische. Aber egal. Wir werden zusammen stehen und zusammenbleiben, solche Sachen verhindern.
0: Das sagte Ismet Tekin auf der Pressekonferenz vor dem Landgericht in Magdeburg. Er hatte sich schon im Verfahren explizit auch an den Senat gewandt, auch an den Generalbundesanwalt und sie dazu aufgefordert anzuerkennen, dass es auch bei ihm sich um einen versuchten Mord handelt und dass er sich wünscht, dass diese Tat als diese Tat auch anerkannt wird. Das hat ihm das Gericht an der Stelle verwehrt. Dabei muss man, glaube ich, zumindest noch darauf hinweisen, dass die Richterin in ihrer Urteilsbegründung nicht ausgeführt hat, inwieweit eigentlich die Beweisaufnahme ergeben hat, dass der Angeklagte alle Polizeibeamten gesehen hat, die alle wahrgenommen hat und einen Vorsatz hatte, der sich auf all diese Polizeibeamtinnen und Beamten richtet. Anders als sie das eben differenziert bei Ismetekin ausführt, wie diese Differenz in der Wertung zustande kommt, hat sich ihrer mündlichen Begründung an diesem Tag nicht entnehmen lassen.
1: Eine weitere große juristische Frage, die heute mit dem Urteil zumindest vorläufig beantwortet wurde, ist die, inwiefern die Taten des Angeklagten gegen Aftags Ibrahim gewertet werden. Die Anwältin und auch andere Anwältinnen der Nebenklage hatten dafür plädiert, dass das Anfahren durch den Angeklagten auf der Magdeburger Straße als ein versuchter Mord gewertet wird. Und das auch aus rassistischen Motiven.
0: Der Stadtschutzsenat ist jedoch zu einem anderen Ergebnis gekommen. Er sieht keinen versuchten Mord, sondern lediglich eine fahrlässige Körperverletzung sowie vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs und ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen und hält sich hier sehr eng an das, was der Angeklagte im Verfahren gesagt hat. Er hatte unter anderem ausgeführt, er habe Aftax Ibrahim nicht anfahren wollen, um sein Fahrzeug zu schützen, denn dieses Anfahren hätte ja die Gefahr erzeugt, dass sich das Auto überschlägt und er dann seine Flucht nicht hätte fortsetzen können. Und in der Beweisaufnahme ist sehr viel erhoben worden dazu. Zeugenaussagen, die sagen, Aftax Ibrahim wurde gezielt angefahren, der Angeklagte habe sogar noch beschleunigt. Es wurde darauf hingewiesen, dass unter den Musikstücken, die er zu seinen Taten mit abgespielt hatte, ein Musikstück war, in dem es explizit darum geht, Menschen mit einem Auto bei einem Anschlag zu töten. Trotzdem sagt das Gericht es kann hier keinen Tötungsvorsatz äh, feststellen. Der Angeklagte habe ja auch ausgesagt, der Betroffene sei ihm quasi vor das Auto gelaufen. An der Stelle habe es keinen Fußgängerüberweg gegeben. Das bleibt in einem deutlichen Widerspruch zu dem, was die Nebenklage oder jedenfalls große Teile der Nebenklage gefordert hatten. Und erschließt sich auch nicht vollständig in der mündlichen Begründung, die die Vorsitzende Richterin an der Stelle liefert. Dazu haben wir mit Ilil Friedmann, der Rechtsanwältin von Avtax Ibrahim, nach der Urteilsverkündung gesprochen.
2: Es hätte mehr Mut, Bedarf, die, die auf jeden Fall notwendig ist für uns im Gericht und außerhalb des Gerichts. Und es hätte Aufwand bedeutet, es hätte einen Argumentationsaufwand bedeutet für das Gericht. Und die hätten sich auch genauer mit den Taten und mit den Aussagen der Zeugen und des Angeklagten auseinandersetzen müssen. Und das haben sie nicht gemacht. Genau, und die Anerkennung haben sie, ich, ich weiß nicht, ob sie das als Randgeschehen sehen, den in Anführungszeichen Unfall gegen meinen Mandanten. Aber jedenfalls sehen sie das offensichtlich nicht als notwendig, das wirklich aufzuklären und sich mit allen Argumenten und Zeugenaussagen auseinanderzusetzen, weil die sind nicht auf mehrere Argumente, also von mir, aber auch von anderen Betroffenen, anderen Kollegen, die gesprochen haben, eingegangen. Und die haben einfach bis, finde ich, einfach sich darüber hinweggesetzt, ohne sich damit wirklich auseinanderzusetzen und ihre Entscheidung wirklich zu argumentieren.
1: Sagt die Anwältin Ilil Friedmann, die im Prozess Avtax Ibrahim vertreten hat über das Urteil des Staatsschutzsenates. Und dazu sei auch nochmal darauf hingewiesen, dass es eine ziemlich ausführliche Beweisaufnahme auch gegeben hat zu diesen Vorfällen in der Magdeburger Straße. Und dass jetzt eben vor allem bleibt aus dieser Urteilsbegründung der Richterin, dass sich dem Narrativ den Aussagen des Angeklagten angeschlossen wurde in ihrer Argumentation, die sie macht im Urteil. Auch an dieser Stelle wendet sich die Vorsitzende Richterin direkt an Aftax Ibrahim, der nicht anwesend war in der Urteilsverlesung. Aber sie meint, über die Dolmetscherin wird ihm das persönlich mitgeteilt. Und sie adressiert ihn persönlich, geht noch mal auch darauf ein, wie er seinen Alltag, der von Rassismus geprägt sei, geschildert hat, auch in seiner Zeugenaussage vor Gericht. Und da zieht sich etwas durch, was schon öfters passiert, auch in dieser Urteilsbegründung, dass sie sehr empathisch und sehr nah an der Aussage der Betroffenen ist und diese auch noch mal aufruft in ihrer Urteilsbegründung, aber doch teilweise solche Formeln findet wie, er habe es schon sehr schwer gehabt, anstatt noch mal klar und präzise zu benennen, dass es hier um Rassismus geht.
0: Und bei der konkreten Tat hatte er es ja auch nicht einfach nur schwer gehabt, sondern dem Senat lagen eine ganze Reihe von Indizien vor, die dafür sprechen, dass die Darstellung des Angeklagten zu seiner Motivation oder eben auch nicht vorhandenen Motivation einfach nicht zutreffend sind. Und der Senat hat sich aber entschieden, diese Indizien weniger hoch zu gewichten als die Aussage des Angeklagten, also die Aussage eines Neonazis, eines Rassisten, eines Antisemiten, der sagt, nein, ich wollte hier nicht töten, gleichzeitig aber auch gesagt hat, bei einer weißen Person hätte ich verhindert, sie anzufahren.
1: Weiterhin geht es in der Urteilsbegründung um die Ereignisse in Landsberg-Wiedersdorf. Dorthin flieht der Täter am 9. Oktober 2019. Und die Taten gegen Dagmar M. und Jens Z., die werden im Urteil nun als versuchte Morde gewertet. Der Angeklagte wollte von den beiden ein Auto erpressen, um mit diesem seine Flucht fortzusetzen. Und er verlangte von Dagmar M. als auch von Jens Z., den Schlüssel zu eben diesem Auto. Beide hatten diesen Schlüssel nicht bei sich, waren gerade auf dem Grundstück beschäftigt. Daraufhin hat der Angeklagte Jens Z. in den Hals geschossen und auch auf Dagmar M. hat er geschossen. Die Richterin beurteilt das als heimtückisch und feige. Die Schüsse auf Dagmar M. beurteilt sie als heimtückisch und feige, weil der Angeklagte von hinten geschossen habe, das aus menschenverachtender Gesinnung, aus Habgier und um weitere Straftaten zu ermöglichen. Der Angeklagte hatte im Prozess ausgesagt, er habe weiter kämpfen wollen. Der Angeklagte wurde für diese Taten nicht nur zu versuchtem Mord an beiden verurteilt, sondern weiterhin wegen versuchter räuberischer Erpressung, mit Todesfolge und gefährlicher Körperverletzung.
0: Im Anschluss äh, an die Taten gegen Dagmar M. und jetzt Z. hat der Angeklagte erneut versucht, sich ein Auto zu beschaffen. Und zwar in der Kfz-Werkstatt von Kai H., Dort waren Daniel W. und Christian W. zwei Brüder, zwei Taxiunternehmer anwesend. Und der Angeklagte hat die Person dort mit der Waffe bedroht, die er dabei hatte. Er hat ihnen gesagt, er habe eben erst Menschen erschossen und er zwang so, dass ihm ein Taxi gegeben wurde, mit dem er dann seine Flucht fortgesetzt hat, bis er durch die Polizei festgenommen wurde. Und diese Taten wertet das Gericht als besonders schwere räuberische Erpressung.
1: Außerdem wurde der Angeklagte verurteilt wegen Volksverhetzung und das aufgrund sowohl von Aussagen, die er zu Beginn seiner Taten macht, die im Livestream dokumentiert sind, als auch in Dokumenten, die er vor der Tat veröffentlicht hat.
0: Das sind also die einzelnen Tatbestände, aus denen dann eben die Gesamtfreiheitsstrafe, die lebenslange Haft wurde. Die Vorsitzende Richterin nimmt sich durchaus Raum, im Einzelnen zu begründen, wie der Staatsschutzsenat zu seinen verschiedenen Wertungen gekommen ist. Sie spricht auch immer wieder über die Ideologie des Angeklagten, meist in der Form, dass sie sagt, das wolle sie nun den Menschen im Saal oder auch sich oder den Prozessbeteiligten ersparen, das hier nochmal auszuführen. Da steckt offenbar die Idee darin, dass wenn man seine Ideologie benennt, wenn man sie auseinander nimmt, wenn man sie analysiert, dass man damit gleichzeitig ihm und der Ideologie eine Bühne bieten würde. Da differenziert sie, wie schon im Prozess, nicht zwischen der Analyse und der Wiedergabe. Das setzt sich auch im Urteil fort. Sie spricht davon, der Angeklagte habe sich aus der Gesellschaft zurückgezogen. Er habe sich mit kruden Verschwörungstheorien befasst. Die Ideologie des Angeklagten sei absurd und logischen Überlegungen nicht zugänglich. Und wundert sich auch, dass Verschwörungstheorien im Zeitalter digitaler Kommunikation nicht aussterben würden. Der Angeklagte habe Hass auf Menschen gehabt. Sie sagt dann immer wieder, er hat ja auch nichts geleistet. Er saß im Kinderzimmer seiner Eltern. In dem Zusammenhang ist dann wichtig, noch zu sagen, dass sie durchaus die Frage aufwirft, wie das denn sein konnte, dass über Jahre sich der Angeklagte dort auf seine Taten vorbereitete, dass er Waffen baut und dass das niemand mitbekommen haben möchte. Sie sagt nicht so explizit, dass sie das nicht glaubt, aber das wird recht klar aus dem, was sie sagt. Trotzdem, die Einordnung der Ideologie, also der Tatmotivation, das ist ja entscheidend im Strafprozess auch. Warum hat der Angeklagte diese Taten begangen? Das ist im Übrigen auch entscheidend für die Frage, wie wird er bestraft? Die Tatmotivation ist, ist dafür ein relevantes Kriterium. Warum hat jemand getötet? Warum hat jemand versucht zu töten? Da kommt nicht viel vor im Urteil. Und wenn sie sagt, das sei einfach nur krude oder einer logischen Überlegung nicht mehr zugänglich, dann ist es auch sachlich falsch. Denn damit stellt sie ja vollkommen in Abrede, dass die Ideologie des Angeklagten sich analysieren lässt. Und verkennt damit auch deutlich, dass es eben gerade wichtig ist, zu verstehen, woher kommt diese Ideologie? Wie funktioniert die Vernetzung mit den Online-Communities? Das erwähnt sie, aber da führt sie nichts wesentliches dazu aus. Und angenommen, wie das zum Beispiel Teile der Nebenklage gemacht haben, man kommt zu dem Ergebnis, dass es eine ideologische Überschneidung zwischen dem Angeklagten und relevanten Teilen beispielsweise der AfD gibt. Dann ist das ja eine wichtige Erkenntnis für die Frage, woher kommt eine Ideologie, die zu solchen Taten führen kann und wie gehen wir gesellschaftlich, politisch, aber auch juristisch damit um? Und dazu trägt das Urteil an der Stelle kaum etwas bei.
1: Ja, und wenn dort eben mehrfach die Bezeichnung Irr fällt, diese Bezeichnung, ist es ist glaube ich, trotzdem wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, du hast es gesagt, es fehlt an Analyse. Die Analyse wird bewusst auch abgeschnitten. Es wird aber dennoch benannt, Rassismus, Antisemitismus, Frauenhass und auch Antifeminismus. Ich glaube, das ist was, was wichtig ist festzuhalten, dass es schon mittlerweile ein Benennen gibt, auch, auch ein Benennen dessen, dass wir hier nicht von einem Einzeltäter sprechen. Aber was darauf folgt, an Analyse, dass es oft sehr, sehr rudimentär oder unzureichend. Auch die Nebenklageanwältin Christine Pjetschik hat sich auf der Pressekonferenz nach dem Urteilsspruch geäußert und wir hören sie.
0: In ihrer Begründung ist das Urteil mutlos, harmlos und extrem entpolitisierend. All das, was die Chance gewesen wäre, heute in dieser Urteilsbegründung an gesellschaftlichen Kontext zu schaffen, zu der Tat. All das, was die Chance gewesen wäre, Kontinuitäten von Antisemitismus und Rassismus in unserer Gesellschaft zu benennen, aufzuzeigen und sie in Beziehung zu dieser Tat zu setzen, hat das OEG
1: Naumburg heute in den Wind geschlagen, sagt die Nebenklageanwältin Christine Pjetschik. Etwas, das die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens in ihrer Urteilsbegründung auch gemacht hat, ist, stark in die Defensive zu gehen gegen Polizeikritik, die mehrfach artikuliert wurde. Ursula Mertens stattdessen hat viel Lob ausgesprochen für die, so hat sie es beschrieben, Heldenhaftigkeit der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die am 9. Oktober 2019 im Einsatz waren. Sie hat dieses Lob eingeleitet, auch mit der Formulierung, ich rege einen Perspektivwechsel an. Auch das hat Nebenklageanwältin Christine Pietschig kritisiert. Pietschik sieht das auch als eine Anmaßung gegenüber Nebenklägerinnen und Nebenklägern, Überlebenden, die sich eben mehrfach kritisch geäußert haben zur Polizeiarbeit der Beamtinnen in Halle am 9. Oktober. Auch der Rechtsanwalt mark Lubschitz nahm nach dem Ende der Urteilsverlesung Bezug auf die Aussagen von Ursula Mertens, wenn es um die Polizei geht. Nach dem Urteil haben wir so viele Helden bei der Polizei, dass einem Angst und Bange wird. Und offen gesagt finde ich, dass wir keine Helden bei der Polizei benötigen, sondern Menschen, die ihre Arbeit tun. Wir benötigen Beamtinnen und Beamte, die besonnen vorgehen, die wissen, was zu tun ist, wenn auf sie geschossen wird, die wissen, was zu tun ist. Ist und wie sie sich verhalten, wenn eine Großzahl an Opfern da ist und die betreut werden müssen. Was wir nicht benötigen, sind Leute, die voll bewaffnet und in Schutzkleidung beim Beschuss Deckung suchen und nicht einmal vorgehen, um den Täter zu neutralisieren.
0: Das ist eine sehr harte Kritik, die Rechtsanwalt Dubschitz hier äußert am Handeln der EinsatzbeamtInnen die versucht hatten, den Angeklagten auf der Ludwig-Wucherer-Straße zu stoppen. Unter anderem, indem sie mit einer Maschinenpistole auf ihn geschossen haben. Rechtsanwalt Lubschitz hat sich hier offensichtlich mehr Einsatz der Beamtinnen und Beamten erhofft oder auch für angemessen gehalten. An diesem 26. Prozesstag wurde nun das Urteil verkündet. Es wurde mündlich begründet. Nun haben die Prozessbeteiligten eine Woche Zeit, Revision dagegen einzulegen, sonst wird das Urteil rechtskräftig. In etwa elf Monaten sollen die Urteilsgründe dann schriftlich abgefasst vorliegen. Zunächst hat sich unter anderem der Verteidiger des Angeklagten Hans-Dieter Weber geäußert, er sei noch nicht entschieden oder auch sein Mandant sei noch nicht entschieden, ob hier Rechtsmittel eingelegt werden sollen.
1: Auch Ilil Friedmann, die Anwältin von Aftax Ibrahim, hat im Gespräch mit Radio Korax über die Möglichkeit gesprochen, gegen das Urteil Revision einzulegen.
0: Und lediglich kurz erwähnt zum Ende des Rückblicks auf die Urteilsverkündung. Es haben sich eine ganze Reihe von Personen an diesem Tag zu dem Urteil, zur Begründung, zum Verfahren geäußert. Zwei wollen wir noch erwähnen. Zum einen den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt. Noch während die Vorsitzende Richterin das Urteil mündlich begründet, lässt er seine Staatskanzlei eine Pressemitteilung äh, veröffentlichen, in der er das Urteil bewertet. Hier gebe es also konsequente Strafverfolgung in Sachsen-Anhalt. Antisemitismus habe hier keinen Platz. Das geht insofern nicht zusammen mit den Ergebnissen des letzten Sachsen-Anhalt-Monitors, die eben zeigen, dass bestimmte antisemitische Einstellungen in Sachsen-Anhalt sich inzwischen häufiger zeigen als noch beispielsweise vor zwei Jahren in derselben Untersuchung und irritierend auch das Statement der Opferbeauftragten der Landesregierung, die auf dem Gerichtsflur nach dem Urteil mitteilt nun bestehe die Möglichkeit, einen Schlussstrich zu ziehen, da hätte sie nur ein paar Meter aus dem Gericht rausgehen müssen zur Kundgebung, um auch die Plakate im Zweifel zu sehen, die Aufkleber, die Menschen zu hören, die davon immer und immer wieder gesprochen haben, dass dieses Verfahren eben nicht ein Schlussstrich sein kann, das Urteil, sondern dass die gesellschaftliche, die politische Auseinandersetzung weitergehen muss, und es bleibt auch irritierend, dass sie das Gericht dafür lobt, dass es Ismet Tekin so gut erklärt habe, dass er eben kein Opfer des Anschlags sei. Das hat das Gericht erstens nicht gemacht. Wir haben darüber schon gesprochen. Und zum Zweiten ist es dann auch ein merkwürdiges Verständnis einer Opferbeauftragten, das für ein Lob zu halten.
1: Das war soweit der Rückblick auf den 26. Prozesstag, auf den Urteilsspruch, damit auf das Prozessende und einer Schlussstrichformulierung, aber auch einer Aufmerksamkeit, die nach Konjunkturen funktioniert, die sich jetzt noch mal gerade zum Urteilsspruch gezeigt hat, sollte entgegengesetzt werden, eine kontinuierliche Bearbeitung des Anschlags und seiner Hintergründe.
0: Und so wird dieser Podcast mit der 26. Folge nicht zu Ende gehen. Wir werden uns im kommenden Jahr uns weiter mit diesem Anschlag auseinandersetzen. Für heute haben wir die Urteilsverkündung zusammengefasst. Und wir danken allen, die sich bisher diesen Podcast, diese Berichterstattung von Radio Kurax und Halle gegen Rechts gemeinsam mit dem Arbeitskreis Protest, finanziert aus Mitteln von Demokratie Leben, angehört haben. Die mit uns für diesen Podcast gesprochen haben, die uns in Hintergrundgesprächen mit Informationen versorgt haben und damit dazu beigetragen haben, dass wir mit diesem Projekt versuchen können, den Prozess gegen den Halle-Attentäter zu begleiten und einzuordnen. Damit verabschieden wir uns für heute. Mein Name ist Valentin Hacken.
1: Und mein Name ist Christina Brinkmann.
0: Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den Attentäter vom 9. Oktober 2019. Von Radio Korax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.